0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la Iglesia Mission Orlando en la Florida, y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy yo voy a hablar de cuando Dios te pide lo que más amas. La semana pasada mi esposo habló acerca de Noé. ¿Sí se acuerdan? Y la montaña de Noé, ¿cuál era? ¿El qué dirán? ¿Qué dirá la gente? Hoy, el tema de hoy es cuando Dios te pide lo que más amas, cuando Dios te pide lo que más amas D.L. muri fue un gran evangelista de los 1800, él nació en 1837, murió en 1899 y me impactaba la historia de él Él nació en un lugar súper pobre, su padre murió a los cuatro a los cuando él tenía cuatro años Así que él quedó prácticamente solo, tuvo muy poca educación, solamente estudió hasta los 10 años Y ahí ya quedó sin estudiar más, su mamá sola, él era hermano de nueve personas O sea, tenía nueve, eran nueve en total y era, él era el número seis Y después, bueno, a los 17 años, él dice, bueno, me voy a ir a Chicago, a la ciudad de Chicago Y ahí estuvo y empezó a trabajar vendiendo como vendedor, y le empezó a ir muy bien y alguien se interesó en él, una persona cristiana dijo voy a predicarle a este joven, veo que necesita de Dios y fue hasta donde él estaba en esa tienda, le habló y él dice yo recuerdo cuando ese hombre vino y me puso la mano en mi hombro y me dijo quieres recibir a Jesús y él dijo que ahí en esa tienda con esa predicación o ese testimonio que él le dijo, él recibió a Jesús, tuvo un encuentro sobrenatural con él y desde ahí su vida nunca más fue la misma y dijo, quiero servirle a Jesús. Él tenía un gran don empresarial de ventas, pero él también sabía que su misión era predicar la palabra, servirle a Dios y él dijo, tengo solo un talento, no tengo educación, pero tengo amor por Jesús y quiero hacer algo para él y es increíble porque si tú estudias un poco de la vida de él, él también fundó colegios, universidades, todo con la Palabra de Dios y una persona tal vez que no tenía mucha educación pero se dedicó a estudiar la Palabra pero sabía que Dios lo había llamado a hacer algo muy muy grande, después de unos años él dijo voy a ser pastor y comenzó su iglesia en Chicago en Chicago y, en, y creció rápidamente, muy rápido cuando estaba predicándole a 2.500, 2.500 personas en 1871, ese día hubo el gran incendio en Chicago y en ese incendio murieron miles de personas pero justo antes de ese incendio él había terminado su predicación y él no hizo como la invitación a recibir a Jesús sino que él les dijo bueno, piensen en su salvación y la próxima semana, el próximo domingo ustedes vienen y dan su decisión por Dios. Entonces ahí terminó y dijo, bueno, justo se termina la reunión, pocas horas después vino este gran incendio donde miles de personas fallecieron, él estuvo a salvo con su familia pero perdió absolutamente todo, su casa, su iglesia, todo con el incendio y eso fue algo que le dolió a él en el corazón. El haberlo perdido todo. Y él dijo: Nunca más voy a darle a la audiencia una semana para pensar en su salvación. Y desde ahí él sabía que muchas veces las personas solo tienen una oportunidad para entregarle su vida a Jesús. Y siempre que él predicaba, los llamaba a hoy mismo, ahora mismo, ¿quieres recibir a Jesús en el corazón? Fue algo que a él lo marcó. Y no solo esto, cuando terminó y ya vio que todo estaba perdido prácticamente, él hizo una gran pregunta y dijo ¿qué será lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿será que Dios quiere otra vez que levante la iglesia, que siga pastoreando acá en Chicago o qué me está llamando Dios hacer? Y a hacer? y ahí él sintió que Dios lo estaba llamando a dejar el pastorado y ahora a convertirse en un gran evangelista y este gran incendio, aparentemente esta gran tragedia, lo llevó a él a tomar esta decisión y en esa época donde no había televisión, donde no había radio, donde no había nada de los medios de comunicación su mensaje llegó a más de 100 millones de personas, le logró predicar en vivo a 100 millones de personas transformó el Reino Unido, duró como dos años predicando allá cruzadas muy grande, acá en los Estados Unidos también cruzadas muy grandes, donde él predicaba siempre el mensaje de Jesús y era muy, muy usado por Dios. Y él tuvo fe, él tuvo fe para decir, voy a dejar esto que yo estaba haciendo, aparentemente una iglesia muy grande, y voy a hacer algo nuevo, que es voy a dedicarme a ser un evangelista. Y tuvo fe para esto. Y esa es la fe. La fe es... Creer para ver, la lógica te dice que ver para creer y la fe que es creer para ver Y es lo que te dice la palabra en Hebreos 11.1, Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Esa es la fe, tú no lo ves pero tú dices Señor yo creo y yo camino en fe Y hoy me gustaría que estudiáramos la historia y la vida de Abraham ¿Quién era Abraham? Bueno, no sé si era así, pero esta fue una foto que encontré. Pero Abraham estaba en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, que es como Mesopotamia, y esta fue la primera gran civilización del mundo. En, en esta época era como wow, la ciudad más civilizada, o sea, estaba muy bien, muy cómodo, era una persona que tenía muchas riquezas, muchos siervos, estaba súper bien y Dios lo llamó a los 75 años de edad, aparentemente ya para retirarse, entonces él estaba listo para retirarse, pero Dios lo estaba llamando a aventurarse, decía el Señor, esta es la gran aventura de tu vida, estás preparado a los 75 años de edad, y él, amén. Y Hebreos 11.8 dice por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia Obedeció y salió sin saber a dónde iba Él tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con Dios porque antes de conocer a Dios su familia y todo el mundo Adoraba a otros dioses, a dioses paganos. Ahí Dios lo llama, él encuentra quién es Dios, y Dios le dice: Vete a la tierra que yo te mostraré, deja esta tierra donde aparentemente te ha ido muy bien, una tierra muy civilizada, y ves, es lo que hoy se conoce más o menos como Irak, y vas a ir a Canaán, que Canaán es hoy lo que es Israel, Palestina. Entonces él dijo: Voy, amén. Allá hoy no sé hacia dónde voy a ir, no tenía ni idea qué lugar era. Entonces ahí él vivió una serie de pruebas. La primera prueba que él vivió fue un gran cambio. Estoy súper bien, vete a otro lugar. Y es ahí donde tú le dices, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué tú me estás mostrando? A nosotros nos pasó lo mismo cuando también estábamos en Miami, hace simplemente dos años. Estábamos súper cómodos, una linda casa, un lindo ministerio, una linda iglesia, pero sentimos que Dios nos estaba llamando, ve, y también nosotros le decíamos, Señor, ¿a dónde? ¿Vas a tener un gran cambio? No sabíamos a qué ciudad, al principio, bueno, ¿será que es al sur de Miami? ¿Será que es en West Palm Beach? Nosotros... Sabíamos que tal vez era en la Florida, mi mamá nos decía, bueno, miren otras ciudades también importantes, New York o en Texas o, Y nosotros, bueno, ahí empezamos a como a investigar, a ver las diferentes ciudades y, le, y lo mismo, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde me quieres llevar? Es un gran cambio, pero no tengo ni idea a dónde yo voy a ir y Dios ahí nos habla en la palabra en Éxodo 33 que es Moisés hablándole con Dios y diciéndole Señor tú me has dicho que me vas a llevar a la tierra prometida, ¿cuántos saben que Orlando es la tierra prometida? Uh. pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo, estábamos solo los dos y nuestros tres hijos y nosotros, amén, el super equipo, pero vamos a ir y te pido que me muestres tus caminos para conocerte más. Y ahí Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso y todo te saldrá bien. Y nosotros dijimos, amén, si tú vas con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Si tú vas contra nosotros, tú abrirás el camino y tú nos vas a mostrar a dónde ir. Si somos solo los cinco, amén. Y obedecimos. Y ahí ya Dios nos dio luz verde y nos mostró es Orlando y nosotros dijimos amén Señor, heme aquí y dimos el paso de fe y tal vez tú estés así, tal vez tú te sientas que llegaste acá a esta ciudad también buscando la tierra prometida y tú amén Señor voy para allá pero tal vez te sientes frustrado aunque es un país muy lindo, aunque es una ciudad muy linda, tú te sientes como que será que este sí es mi lugar, es un gran cambio, es una nueva cultura no entiendo muchas cosas y ahí es donde uno le dice, Señor, este será que es el lugar. Me siento un poco como débil tal vez de estar acá, pero esa es la fe. La fe es seguir la guía de Dios sin saber a dónde Dios te llevará. No sé a dónde. Tal vez Dios te está hablando durante este mes y te está diciendo, entrégame tu empleo, renuncia a tu empleo. Y tú le dices, Señor, pero a dónde? ¿a dónde me voy? Tal vez Dios te está diciendo, entrega esa relación que tú tienes que no te conviene y tú Señor, ¿pero a dónde me voy si yo dependo financieramente de él o de ella? ¿Sí? Tal vez Dios te está diciendo vete de ese apartamento donde estás o deja esos roommates o esos compañeros con los que vives y tú Señor, ¿pero a dónde? Esa es la fe, tú das el primer paso y Dios después responde. Así que Piensa, ¿qué te está pidiendo Dios que tú hagas? Así como mi esposo lo dijo la semana pasada, es loco hasta qué sucede. Sigue diciendo el versículo 9 y 10, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor y el siguiente versículo dice por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa la siguiente prueba que Dios le envió a Abraham es una promesa morada. Y ahí es cuando tú dices, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo tú harás el milagro? Tú me has dicho que me vas a entregar esto, pero está muy larga la espera. Cuando Abraham, Dios le dijo que iba a ser padre de naciones, él ya tenía 75 años de edad y su esposa Sara era estéril, o sea, doble milagro. Ya habían pasado casi 25 años, ya 99 años y nada que venía el Hijo de la Promesa. Entonces ellos... Señor, ¿cuándo, cuándo, cuándo vendrá el milagro? Y muchas personas también se acercan a Dios pensando que Dios es como ese genio en la botella. Entonces, Señor, necesito un milagro, ven. Y se te aparece el genio de Dios, entonces por eso tú vienes a la iglesia, por eso vas a la oración cuando necesitas un milagro. Y muchas personas piensan que Dios hace así, como el genio en la botella, ¿qué necesitas? Pídeme tres deseos, pero te tengo una noticia. Dios no trabaja para ti, sino tú trabajas para Dios Ese es el cambio de paradigma que tenemos que tener No es que Dios hazme el mil milagrito, es que yo qué puedo hacer por ti Dios Yo qué puedo hacer para engrandecer tu nombre Cuando tú cambias esto, Dios va a empezar a decir, wow, este hijo mío Sí que me ama, este hijo mío sí que está trabajando por mí, le voy a dar lo que él me está pidiendo Y así fue con Abraham, Abraham muy avanzado, Sara también y nada que llegaba el hijo de la promesa Después vino el ángel y le dijo a Sara y Abraham en un año ustedes darán un hijo Y tanto Abraham como Sara se rieron, pues claro, jajaja ja, ja. Y le pusieron al nombre, al, al hijo Risa, Abraham significa Risa, porque era algo loco. ¿Cómo vamos a tener un, un hijo a los 100 años? Pero para Dios no hay nada imposible. Y la fe es esperar el tiempo de Dios sin saber cuándo. Yo me acuerdo de mi hermana Johanna cuando se casó junto con su esposo el Emerson, ellos estaban también muy felices y muy ansiosos de tener un hijo, pasaron un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis y nada que venía el hijo y ellos señor ¿qué pasa? también bueno buscaron tratamientos médicos, oraron, ellos pidieron también, también Dios les habló de dar una ofrenda especial, ellos lo hicieron y simplemente confiaban en la promesa yo me acuerdo que mi hermana como que cortó fotos de revista de mujeres embarazadas y le puso su cara ahí su rostro y ella visualizaba el milagro, oraba y decía, Señor, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y después de siete años, así como Sara, que fue, el, perdón, como Ana, la mamá de Samuel, que fue, y oró y dijo, Señor, ¿cuándo derramó su corazón delante de Dios? Y Dios le respondió, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y la palabra de Dios dice, no te he dicho que si crees, verás, la gloria de Dios La palabra de Dios dice Sin fe es imposible agradar a Dios Tal vez Dios te ha dicho una promesa Tal vez Dios te ha dicho Te voy a dar un hijo Te voy a dar un mejor empleo Te voy a abrir puertas Donde tú no las has visto Te voy a dar una mejor casa Y tu Señor, pero ¿cómo? ¿cuándo? Y Dios te está diciendo simplemente Cree Cree, cree que para el que cree todo le es posible Y Dios es así, muchas veces uno quiere el milagro ya Muchas veces dice, "Señor, no, respóndeme ya Y así fue con Lázaro Lázaro cuando Jesús se dio, se enteró de que estaba muerto Ya habían pasado dos días Y Jesús le contaron y Jesús Ah bueno, esperemos dos días más y le dijeron, maestro, pero es tu amigo el que, el que murió Y Jesús dijo, wow, súper Pero esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios Imagínense una persona ya cuatro días después de muerta ¿A qué huele? Ha muerto <risa> Pero ahí fue Y después de cuatro días, ahí es que dice No te he dicho para el que cree Todo le es posible y ahí fue que Dios dijo, Lázaro, sal fuera. Y el milagro sucedió. No fue inmediato, no fue al otro día, a los dos días. Fueron cuatro días después. Yo me acuerdo también nosotros cuando dijimos, bueno, es Orlando, hagámosle de una. Y empezamos a hacer todo el plan. Lo primero que vimos, una de las primeras cosas que vimos, por supuesto, es el presupuesto. Entonces nosotros teníamos una meta financiera de recaudar 200 mil dólares, ¿cómo lo íbamos a hacer? Ni idea, pero dijimos bueno tenemos amigos, tenemos pastores, pues comentémosles y vamos a enviar cartas diciéndoles de, de este proyecto que tenemos, así que empezamos a escribir muchas cartas a mano, a hacer toda la lista porque conocemos muchos pastores a nivel mundial y nosotros Señor, amén tú lo vas a hacer, enviamos las cartas y ahí viene la pandemia y nosotros, ay, bueno, Dios dará Dios el milagro y esperamos y, y nosotros le dijimos Señor danos una señal porque es que sin dinero, ¿cómo vamos a levantar la iglesia? no queremos que eso sea un obstáculo para predicarle a las personas entonces bueno, pasaron una semana, dos, tres semanas, cuatro ni una carta nos llegaba de vuelta y nosotros, Señor, ¿cómo ¿será que nos endeudamos, vendemos todo lo que tenemos, qué hacemos? Y ya después como el mes llegó la primera carta y nosotros, bueno, la abrimos de la persona que menos nos esperábamos. Tú sabes como que tú a veces, no, este pastor tiene una iglesia grande, este otro, pero es que este, bueno, pero igual enviémosle la carta, no, la persona que menos nos esperábamos y llega y nosotros abrimos el, el sobre, 500 dólares y nosotros, wow, y esa fue la primera señal que dijimos, señor, tú estás acá y tú nos vas a respaldar. no solo eso sino que él dijo voy a darles 500 dólares mensuales y hasta el día de hoy ese hermano, ese pastor es un compañero financiero de esta iglesia y gracias a él también existimos hoy y eso fue el, el primer, como que la primera cosita que Dios usó para decir wow, de ahí en adelante pues Dios ya empezó a abrir más puertas, más personas más amigos se unieron y con la gloria de Dios y gracias también a la generosidad de muchos de ustedes logramos la meta de 200 mil dólares en corto tiempo porque Dios es bueno, pero se demoró, no fue rápido, no, no fue inmediato, no fue que enviamos las cartas y, y ya todas las 100 personas respondieron, no, respondieron una o dos personas pero eso no significa que íbamos a parar ahí entonces la fe la debes tener en tu corazón aún antes de tenerla en las circunstancias. Tú lo crees, aparentemente no hay vía, no hay manera como Dios te va a responder. Pero tú dices Señor yo lo creo, yo creo que tú vas a abrir camino donde no lo hay. Y por eso yo estoy andando y estoy dando el primer paso porque es tu plan, es tu sueño, es tu idea y tú vas a mirar cómo lo vas a hacer, yo simplemente creo y obedezco. Y sigue diciendo el versículo 17, dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y eso es increíble, porque imagínense, ya a los 100 años viene el hijo de la promesa, ya cuando Dios le pide... Isaac, ya Isaac era un muchacho, se calcula que tenía más o menos 12 años. Y Dios le pide la la ofrenda más grande, y es como la prueba más grande, porque ya todo lo otro, amén. Pero ya que tengas a tu hijo el único y que Dios te diga, "Entrégamelo." Eso ya es otro cuento. Es como eso por lo que tanto tú has trabajado que Dios te dice, entrégamelo. Eso fue lo que le pasó a Abraham y eso es cuando Dios te pide lo que tú más amas. Eso es un gran sacrificio. Y sigue diciendo, considera Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobra Isaac de entre los muertos. Y eso me impacta a mí, porque quién es Abraham, él es el padre de la fe. Todos nosotros somos descendientes de Abraham, los que creemos en Jesús los, y el pueblo judío también. Y por algo se llama el padre de la fe. Él sabía que si Dios le estaba pidiendo este sacrificio, él sabía, miren la fe que él tenía. Él dijo, Dios me lo está pidiendo que lo sacrifique, pero él lo va a resucitar. Esa era la fe que tenía Abraham. Él lo va a resucitar, yo no sé cómo Él no sabía que iba a venir un ángel a decirle No lo hagas, no Sufera, Dios es un Dios que puede resucitar a los muertos Y esa era la fe de Abraham Y por eso él estaba tan confiado Y él decía, amén, Señor, mira acá yo te entrego esto Porque tú vas a hacer el milagro Yo no sé cómo, pero tú eres Dios Y para eso se necesita intervención divina Y esa es la verdadera fe Y es cuando Dios... Te pide lo que tú más amas. Y yo te pregunto hoy, ¿amas tú más el sueño de lo que amas a Dios? ¿Amas tú más esa empresa? ¿Amas tú más eso que tu esposo? Que a veces nos apegamos a cosas o a personas aún más que a Dios. Y tal vez Dios te está diciendo hoy, entrégamelo. Tal vez Dios te está hablando hoy, dame eso que, que tanto amas, un objeto material. Una ofrenda especial. No sé lo que Dios te está hablando hoy a ti, pero es algo que tú, como que tú sientes que Dios te está ahí hablando. Y ese es la, el sacrificio. Y Rick Warren dice, sacrificio es la ofrenda del amor, la cual es la ofrenda de Dios. Y es ese amor tan grande que tienes por, por alguien o por un, o algo material, o por algo por lo cual has trabajado por años, que tú dices Señor te lo entrego porque tú eres mucho más importante que cualquier cosa en este mundo. Y quiero que veamos un video que está en la serie de la Biblia, no sé si alguno lo ha visto, y es acá cuando Abraham entrega a Isaac.
1: Seguimos la leña. ¿Pero dónde está el cordero? Dios proveerá el sacrificio, hijo mío. ¿Abram tomó un cordero? No. Señor. Isaac, debes confiar en Dios. Sacrificio, ay, mi hijo, a mi hijo, mi hijo. Padre. Abraham superó la mayor prueba Será el padre del pueblo de Dios Ahora depende de Isaac Él tendrá un hijo llamado Jacob que Dios nombrará a Israel. La promesa de una descendencia tan abundante como las estrellas se vuelve verdad.
0: Amén. Y muchas personas dicen, Señor, ¿por qué cuando leen este versículo, ¿no? ¿Cómo será que Dios es un Dios cruel? ¿Será que por qué le va a pedir que sacrifique a su hijo? Pero Dios nunca va a pedirte algo que Él no ha hecho Y esto es el prototipo de lo que Dios hizo con nosotros, con Jesús Que es que entregó a su único Hijo por amor a nosotros Por esa salvación Y Dios es un Dios de amor, de bondad será era simplemente una prueba para Abraham, para ver si estaba dispuesto a entregarle aquello que él más amaba. Y de esto se trata. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? Y muchas veces Dios me llamaba, me llevaba, me ha llevado mucho como a analizar mi vida. Tal vez uno es muy apegado a las cosas materiales y, como siempre, está buscando más más casas más grandes y más dinero y más y más y más. Pero qué tal si vemos, obviamente el dinero es un recurso, pero qué tal si vemos es más cómo, cómo puedo crecer es más en mi fe y entregarle a Dios tal vez estas cosas que no son tan significativas. Y eso lo dice la palabra de Mateo 16, 25, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y esa es la, la gran revelación que uno tiene que tener de lo que es la ofrenda. En todo sentido. Si tú ofrendas tu vida a Dios, tú vas a ganar la vida eterna. Esto es, un, esto es pasajero. La vida es muy pasajero. Es como un suspiro. Hoy estás acá, no pero la eternidad son miles de años con Jesús. Y cuando tú puedes entregar tu vida en el altar... Y decirle, Señor, lo entrego todo, vas a ganar la eternidad. Pero si tú te retienes a ti, a tu propia voluntad, lo que yo quiera, pierdes todo. Así que te está pidiendo Dios hoy, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la hallará. Vas a ponerte en pie y tú vas a decirle hoy, Señor, quiero entregar todo delante del altar. Sin sacrificio no se alcanza el destino ¿Qué has puesto en primer lugar antes que Dios? ¿Qué has puesto que hoy tú sabes que Dios te está hablando a tu corazón? Y tú vas a decirle Señor hoy háblame y muéstrame ¿Qué quieres que yo entregue? Tal vez nunca le has entregado el 100% de tu vida a Dios Le has dicho Señor hoy te te entrego el 50, el 60% Pero si tú decides entregarlo todo a Jesús Tú eres el que más vas a ganar Y vas a ganar la vida eterna Y mientras que tú cantas esta canción Vas a decirle al Señor Entrego todo de mi ser Quiero Señor hoy adorarte Abro mi corazón Señor para buscarte Y para engrandecer tu nombre Señor porque no merezco nada, Señor, sino solamente merezco tu amor, Señor. Y piensa hoy por las diferentes pruebas que tú has pasado. Tal vez Dios te está hablando de hacer un gran cambio. Tal vez hoy Dios te está diciendo y te está hablando, renuncia a ese trabajo. Tal vez hoy te está diciendo, haz da el paso de fe. Deja esa relación que no te conviene. Deja esas amistades pero tú has sido tal vez terco y tú has dicho, no, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo hacer, el milagro, yo, pero Dios hoy te está hablando y te está diciendo así como, Abraham, ¿cuál es ese Isaac? ¿Cuál es esa cosa que Dios te está pidiendo? Tal vez él hoy te está hablando a tu corazón aún de dar una ofrenda especial o de entregarle algo que tú amas y tú dices, Señor, acá está, acá está mi corazón y vengo con una actitud Así como lo hizo ahora, donde todo es pasajero y simplemente yo vengo a adorarte a ti con todo mi corazón, Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.